0: Amém, irmãos. Como é bom podermos louvar ao Senhor, aprender mais dele nessa noite uh, e agora nos voltarmos para o exercício da palavra de Deus, de aprendermos por meio da pregação das Escrituras. Eu peço a você que abra no texto de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 13. Lucas 11, versículos 1 a 13. Estamos há algumas semanas nessa sessão central uh, de Lucas. Aprendendo mais a respeito do nosso Senhor Jesus E particularmente de dicas preciosas que ele dá para o ministério dos seus discípulos E hoje temos uma outra sessão conhecida Vimos o bom samaritano Vimos a história de Marta e Maria com o Senhor Jesus E hoje nos aproximamos de outro texto também familiar Que encontramos também no Evangelho de Mateus A respeito da oração dominical e das parábolas que se seguem E nós vamos ler com fé a palavra de Deus nessa hora Acompanhe com atenção à leitura das Sagradas Escrituras, a partir do versículo 1 que diz assim: De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me três pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu não tenho nada que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes. A porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que se não levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrisse-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate e se lhe á qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos, aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, que belo texto, que rico texto o Senhor registrou para nós por mão do médico Lucas. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque a profundidade das tuas riquezas nos levam a essa jornada, a essa aventura de contemplarmos cada detalhe das flores desse jardim, de contemplarmos cada nuance das árvores e da beleza da tua criação que está disposta neste texto, Senhor. Queremos, de fato, aprender a tua doutrina, o teu santo conhecimento, Senhor, para que aprendamos a ser homens e mulheres de oração, como esse texto nos diz, em nome de Jesus. Amém. Querido, certa feita, numa reunião de adolescentes, na minha antiga igreja, eu estava conduzindo essa reunião, e antes de nós começarmos a reunião, eu me virei para um amigo, como de vez em quando eu faço aqui com a nossa juventude, e eu pedi para que ele orasse. Então eu virei e falei assim, fulano e tal, você pode orar para a gente começar? E meus irmãos, parece que naquele momento eu selei a morte dele. Porque quando eu pedi isso, ele fez... Ele travou e ele ficou assim, sem me, olhar, me olhando. E eu falei: Ora pra gente. Ele fez, passa pro próximo, né? Desesperado. Eu, ah, tá bom. Daí então, eu passei para outra pessoa e a outra pessoa orou. E ele queria se enfiar debaixo da cadeira, né? Terminou a reunião. Depois eu fui conversar com ele. Eu falei: Rapaz, por que você não quis orar? Ele falou: Rapaz, eu não sei fazer isso. Não, falei, como assim você não sabe fazer? Isso? Você não sabe orar em público? Eu perguntei para ele. Ele falou: Não, eu não sei orar. Que história é essa? Você não cresceu na igreja? Cresci, mas nunca fiz esse negócio de orar, não. E aquilo me deixou uma puta atrás da orelha. Falei, como é que alguém cresce na igreja e não orou na vida? Será que essa pessoa não ora sozinho? Não ora no quarto dele? Não ora com os pais, a mesa? A família também era da igreja. Aquilo me deixou um tanto espantado, irmãos. E sabe qual que é o problema? Apesar dessa história já ter alguns anos, não é a primeira vez que isso me aconteceu. Alguns anos depois, vez por outra, quando a gente vai numa reunião aqui ali, você pede para uma pessoa orar, a pessoa... Não sei o que faz. Certo? Ela fica desesperada Eu não sei se esse é o seu caso Quando alguém pede para você orar, você fica um, Não sei o que eu faço agora Você não sabe exatamente que palavras dizer Como se dirigir a Deus Qual o conteúdo da sua oração Você tem que ser mais formal Você tem que ser mais informal Queridos, o fato é que existe uma grande Inabilidade nas pessoas em orar Elas não sabem fazer isso E isso denota um problema Mais profundo um problema quanto ao relacionamento delas com Deus. A grande pergunta é se elas têm um relacionamento com Deus, como não orar? A palavra de Deus nos fala que esse nosso relacionamento com Deus, a nossa caminhada uh, diária com o Senhor, ela é uma caminhada, uma espécie de conversa bidirecional. Ela tem duas vias. A primeira via da parte de Deus para conosco é o que Ele fala na Bíblia. Deus fala conosco através das Escrituras. E o Espírito Santo revela e aplica ao nosso coração a verdade que está aqui, que foi escrita por Lucas e por tantos outros. E ele nos capacita a entendê-lo. É o que nós chamamos da iluminação do Espírito Santo. Então, essa é a via de Deus para conosco. Mas a grande pergunta é qual é a nossa via para com Deus? E a via da oração. Quando nós oramos, somos nós quem falamos a Deus. A respeito dEle mesmo. Nós falamos a respeito de nós mesmos, das pessoas ao nosso redor, das nossas necessidades, das necessidades do mundo. É uma resposta à palavra que ele nos diz. Ele tomou a iniciativa de se dirigir a nós e nos deu um grande meio de graça, o meio de graça da oração. Então você consegue ver o problema? Tantas pessoas alegam que não têm intimidade com Deus e a primeira pergunta que eu faço é você ora. Você ora. E aí você começa a perceber que na vida da pessoa A oração é tão minguadinha É a oração de vez em quando Antes das refeições, bem de vez em quando Eu lembro uma vez que eu estava conversando Com um outro amigo da UNB Um amigo crente E ele falou que ele tinha muita dificuldade de orar Antes das refeições na UNB Eu falei, mas por quê? Porque Ele falou, porque está todo mundo vendo Eu falei, Ué, mas qual é o problema? Eu, falei, não, eu fico com vergonha, porque é uma coisa minha com Deus Eu falei, você não quer fazer esse ato aqui Conhecido ao mundo, orando na frente de todo mundo? Mais uma vez, queridos, acanhado pela opinião pública, com medo e intimidado das pessoas. eu te faço essa pergunta nesse dia. Você entende o que é a oração? Vou além, você entende o privilégio, e preste atenção, o privilégio que criaturas como eu e você, que são minúsculas aos olhos de Deus, pequenininhas, menores que formiga, mas criaturas sobre quem Deus depositou o seu amor, nos salvou, para que agora o Criador do Universo, aquele que fez todas as coisas, Marte, Júpiter e galáxias que eu e você não conhecemos, esse Criador se inclina para ouvir a nossa oração individualmente. Para para pensar nisso. Que Deus tem tempo para mim e para você. E a pergunta é: você está fazendo tempo e bom uso desse recurso? Desse recurso que você tem? Você tem acesso ao próprio monarca do universo? Meus irmãos, esse texto de hoje é simples. Ele é sobre essa aproximação ousada do nosso Pai Celestial, que Ele nos autoriza, que Ele nos concede, certos ainda mais não apenas de que Ele nos ouve, mas de que Deus proverá absolutamente tudo que eu e você precisamos para viver uma vida que glorifica Ele, para viver uma vida boa nesse mundo, uma vida que de fato esteja alinhada com a vontade dEle. E é isso que nós vamos ver aqui. Essa vida dinâmica e saudável de oração que o Senhor Jesus Cristo fala aqui, ela tem três elementos. Ela tem o conteúdo da nossa oração, ela tem a nossa persistência na oração e ela tem a fidelidade de Deus em responder às nossas orações. O conteúdo da nossa oração, a nossa persistência e a fidelidade do Senhor em nos responder. Vejamos a questão do conteúdo nesse versículo 1. Quando nós lemos, De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. O texto nos diz aqui, logo de início, que o Senhor Jesus Cristo estava num lugar que a gente não sabe exatamente qual, mas que ele estava orando. E sabe, meus irmãos, eu fico pensando assim, devia ser uma experiência interessante ver Jesus orando, né? Como que Jesus orava? Os discípulos, claramente, nesse versículo 1, estão ali olhando aquele tipo de coisa e falando assim, como é que faz esse negócio? tentando descobrir o segredo da oração, a maneira como se aproxima do Pai, eles observavam aquilo todos os dias, mas talvez o texto nos dá a entender que eles achavam, a, talvez a forma de Jesus de fazer um tanto quanto inacessível, afinal de contas Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o próprio Deus encarnado, para ele é fácil, para a gente não é tão fácil assim, e eles rogam ao Senhor, veja, o texto fala claramente, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João Ensinou aos seus discípulos Lembre-se que João era um mestre da lei Assim como Jesus era E era costume de todos os rabinos Que ensinassem para os seus discípulos Os seus seguidores O caminho das pedras Que eles dessem uma fórmula Um método Um macete e é o que eles pedem ao Senhor Jesus nesse momento Talvez eu e você conhecemos essa como a oração do Senhor né? O Pai Nosso A oração dominical Mas veja que essa oração aqui que eu e você lemos Ela é um pouquinho diferente daquela oração de Mateus Vocês já perceberam? Que ela é um pouquinho mais curta Ela é um pouquinho mais sucinta E muitos teólogos não entendem isso aqui como aquela clássica oração Que o Senhor Jesus Cristo deu naquele sermão Porque era o um sermão do monte Mas aqui é um modelo mais Simples um modelo mais acessível. Essa tem, conhecido, tem sido conhecida como a oração dos discípulos. A oração que eu e você podemos fazer todos os dias. E ela tem elementos muito acessíveis. Eles queriam orar como João havia ensinado e como Jesus orava. E agora eles vão aprender do melhor de todos. Do mestre dos mestres, o mestre das orações. E essa oração que o Senhor nos ensina, queridos, ela tem duas partes. Ela tem, claro, vários elementos, mas ela tem dois grandes blocos. Esse primeiro bloco que a gente vai ver é um bloco de adoração e louvor a Deus. E o segundo bloco que nós vamos ver é um, é um bloco de súplicas, de necessidade. A primeira coisa que o versículo 2 nos diz é que o Senhor Jesus Cristo os ensinou. Quando orar de dizer e o quê? Qual é a primeira palavra? Pai. Pai. Talvez para você e para mim, nesse nosso contexto brasileiro, isso não represente muita coisa. A palavra pai, eu só estou. É um vocativo, eu estou só abrindo a frase, a forma formal de se fazer. Mas essa palavra pai que nós temos aqui em português é a tradução do aramaico aba. E o aba é diferente. O aba não é qualquer pai. O aba é uma palavra que ela é utilizada num contexto familiar. É a maneira como filhos se dirigem aos seus pais. Não apenas na formalidade do relacionamento familiar, mas na intimidade e na proximidade desse relacionamento. Como é que você chama o seu pai? Até hoje, eu tenho 32 anos de idade, eu chamo meu pai de papai. Quando eu falo com meu irmão, papai, papai pra cá, papai... Pô, fica olhando que papai, o quê? Né? Às vezes você tem uma forma carinhosa e íntima de chamar o seu pai, paps, né? Eu não sei qual é a sua forma. Mas fato é que essa palavra aba é a forma, ao mesmo tempo, reverente... E íntima De se chamar o Pai E o que o Senhor Jesus Cristo está falando para esses discípulos É maravilhoso, meus irmãos Ele fala assim Vocês podem chamar o Pai Como eu chamo o Pai Olha só que fantástico Vou, eu, eu concedo a vocês O acesso de intimidade Para que vocês se dirijam a Deus Como eu me dirijo a Deus Meus irmãos, isso é maravilhoso Significa que em oração Eu e você gozamos Da intimidade com Deus e eu e você precisamos tão somente desse acesso de Cristo para nós, essa concessão para que possamos fazer uma oração que seja ouvida, sabe meus irmãos nós precisamos prestar atenção que o método de Jesus de oração a forma como ele nos dá, a via de acesso sempre será muito melhor do que a nossa sempre será mais adequada hoje muito se fala sobre oração nas igrejas, muita igreja tem muito livro, tem muitos autores Pessoas gastam tempo e dinheiro comprando livros sobre como orar. A oração bem-sucedida, a oração do avivamento, a oração que move montanhas, a oração de Jabez, essa você já leu, né? Orando como expurgam. Mas você deseja aprender a orar como Jesus? Simples assim. Você lê tudo de oração, mas você lê a Bíblia que mostra onde Jesus ensina como se orar? Está aqui. Acesso à intimidade do Pai. Você só precisa da instrução do Senhor na sua própria palavra. Esse é o melhor livro sobre oração que existe. E você não pode botar um preço sobre esse livro, porque ele é escrito sobre o próprio Deus. Essa intimidade é muito importante. A segunda coisa que ele fala, santificado seja o teu nome. Essa é a primeira das duas petições que dizem respeito ao próprio Deus. Veja, essa primeira sessão da oração diz respeito ao próprio Deus. E o que o desejo do orador, do peticionário, é que o nome do Pai, ou seja, a pessoa do Pai, seja santificada. Santificada, ou seja, seja separada do uso comum. Seja honrada e elevada acima de todo nome. Que todas as pessoas nesse mundo Tenham conhecimento da honra superior Desse que é o Pai Meus irmãos, isso é muito importante Quando eu e você oramos A gente ora, né? Eu espero que você ore É assim que nós nos aproximamos de Deus? Às vezes nós nos acostumamos Com a nossa rotina de oração Mas nós entendemos diante de quem Estamos nos apresentando O maior de todos O ser superior Infinito em sua bondade, misericórdia Verdade, amor, perdão todos os seus atributos são perfeitos e não se anulam nós estamos na presença de Deus essa é a verdade que constitui a base para a nossa segunda petição que ele fala com relação a Deus, ele fala, venha o teu reino ou seja, que esse governo de Deus que essa presença e essa reputação de Deus sobre o mundo que ela entre em vigor Que a paz de Deus alcance o mundo Que a justiça de Deus Permeie o mundo Sabe, meus irmãos Nós precisamos orar pela presença E a vinda do reino de Deus nesse mundo É assim que nós Apropriadamente entendemos a missão do Pai A missão dele com relação ao mundo É fazer conhecidas suas obras E eu e você devemos pedir isso Senhor, faça conhecida a tua obra que as pessoas possam te conhecer por meio do teu governo, da tua paz da tua justiça quando nós oramos pelo nosso país, o Brasil nesse momento, não rogamos apenas para que o Senhor conserte a situação rogamos para que ele faça valer o seu nome para que as pessoas conheçam a Cristo para que o reino de Deus venha você tem orado assim? você tem orado não apenas por melhor política, melhores políticas sociais econômicas, mas para que o nome de Jesus seja proclamado nos lábios você pensa dessa forma? É assim o que a palavra de Deus está falando. Essa também é uma oração para que Deus acelere a vinda final do reino dele. Lembra que nós não estamos falando apenas de um reino ético, de um reino de ações diárias, mas de um reino real. Aquele que morreu, ressuscitou, subiu aos céus e voltará. Ele voltará. Voltará para dar uma consumação a todo o seu projeto de redenção, a fazer a sua glória conhecida. Meus irmãos, a primeira coisa que essa oração nos ensina É que nós devemos declarar verdades a respeito do próprio Deus Em adoração, em louvor O Salmo 115, versículo 1, que às vezes nós cantamos Ele diz assim, não a nós Senhor, não a nós Mas ao teu nome dai glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade Eu garanto para você que quando você começa orando assim a coisa já esquenta é um bom aquecimento a sua oração quando a primeira coisa que você faz não é falar de você, mas falar de Deus declarar a grandeza dele automaticamente, queridos há uma paz associada ao nome do nosso Deus o nosso espírito automaticamente é acalmado, é aquecido pelo simples pronunciar o nome de Jesus nome sobre todo nome e nós devemos nos acostumar a mencionar o nosso Deus trino nas orações veja que somente depois disso que são mencionadas as necessidades daquele que ora, o segundo bloco, que ele fala no versículo 3, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, primeiro há uma oração por esse fornecimento de pão diário, que o Senhor nos alimente, não apenas com o pão, mas com tudo aquilo que é necessário à nossa subsistência básica, à nossa sobrevivência básica, a provisão de Deus é diária, olha que interessante, a Bíblia não está falando que você deve fazer uma oração, faz uma oração para a semana. Eu faço uma oração no sábado, porque o senhor, eu preciso que o Senhor faça as compras do mês para mim essa semana, amanhã eu não oro e o Senhor resolve para mim. Não é assim? O mesmo princípio se aplica ao povo de Israel no deserto, que recebia o maná diariamente do Senhor. Todos os dias nós oramos e agradecemos pelo alimento do dia. A provisão do Senhor é uma forma de nos disciplinar A gente não pode armazenar a provisão E depois interromper a nossa comunicação com Deus E muito menos achar que a gente pode ficar autossatisfeito Com um ou dois dias de provisão Não, nós precisamos dela todos os dias Sabe, meus irmãos, não é apenas a provisão do alimento físico Mas também do alimento espiritual Nós devemos orar para que a palavra de Deus Nos alimente, nos abasteça todos os dias Tantas vezes nos sentimos fracos, não fisicamente, mas espiritualmente. E quando você vai observar a sua vida, você vê uma relação diretamente proporcional, para o pessoal da matemática aí, entre oração e a sua saúde espiritual. Já para eu começar? É simples, queridos, é simples. Quanto menos nós oramos pelo alimento da palavra, mais fracos nós ficamos. Ele é diário, ele é um hábito, ele é uma rotina. E nós devemos desenvolvê-la. Mas não é apenas que o Senhor nos... Abasteça e nos alimente Mas também que ele nos perdoe Versículo 4 Perdoa-nos os nossos pecados Pois também nós perdoamos a todo o que nos deve É uma oração de perdão diário Sabe, queridos, o perdão É a pedra angular É a base do nosso relacionamento com Deus Se Deus não tivesse nos perdoado Se o perdão de Deus não nos fosse acessível Seria impossível Que qualquer coisa que nós estamos fazendo aqui nessa noite Chegasse a Deus Qualquer oração, qualquer cântico Porque eu e você somos naturalmente pecadores O pecado original, ele tenazmente nos assedia Vivemos num mundo que jaz no maligno E se não for a graça perdoadora de Deus Abrindo os seus braços e te dando acesso ao trono da graça do Senhor Eu e você não podemos fazer as nossas petições conhecidas Por isso precisamos rogar ao Senhor Senhor, renova o seu perdão sobre mim Renova o seu perdão sobre nós Nós pecamos demais, gente Faz uma conta de quantas vezes você peca no dia É pouquinho, né Como a nossa confissão nos diz Pecamos às vezes acidentalmente Por ignorância, intencionalmente Pecamos demais Precisamos dessa renovação contínua Do perdão de Deus Sobre nós E veja que essa também é a base que nós utilizamos Para poder perdoar outros nós devemos perdoar aqueles que nos prejudicam e essa graça de Deus só é concedida a nós aqueles que também perdoam outros não seria hipócrita da nossa parte se eu e você rogássemos o perdão de Deus todos os dias mas fôssemos resistentes e duros como de fato somos tantas vezes para perdoar outros lembra é não pensar que abismo entre o perdão do evangelho, a nossa salvação eterna e aquilo que de fato fazemos todos os dias quando a pessoa te fecha no trânsito quando alguém fala alguma coisa que você não gosta Atravessado Meus pais conhecem uma história muito trágica da minha vida Na qual eu não vou entrar em detalhes Mas não vou entrar mesmo Mas certa feita eu tinha um amigo meu de infância Muito amigo da quadra E a gente um dia brigou E eu o agredi fisicamente De uma forma como eu nunca havia feito Até aquele momento E eu nunca mais farei em nome de Jesus meus irmãos. Eu peguei um pedaço de ferro e bati nele Foi feio o negócio e eu levei muitos anos para perdoá-lo, no meu coração, era uma realidade invisível, e aquilo me, aquilo me assediava, sabe irmãos, o fato de que ele havia me xingado, xingou minha mãe, xingou todo mundo, e eu não gostei daquilo, não gostei daquilo, aquilo nunca tinha me acontecido, eu não soube lidar com a iri, quando eu leio textos assim, queridos, o que me vem à mente é como posso eu ousar me aproximar do Deus perdoador, que perdoa todo o meu pecado, toda a minha carga negativa, se eu não tenho coragem de perdoar um único ato que foi feito contra mim. Há uma relação mútua aqui, queridos. Nós precisamos desenvolver o mesmo caráter do nosso Deus, cheio de misericórdia e graça, e assim nos aproximarmos com mais confiança nos nossos pedidos de oração. E ele também nos diz, não nos deixes cair em tentação. Finalmente, esse peticionário pede para que Deus o preserve Dessa tribulação e dos testes e das tentações Que levariam talvez uma pessoa A tropeçar de uma forma muito grave Sabe, meus irmãos, essa é uma forma simples Que o Senhor está dando para mim para você Para orarmos todos os dias Todos os dias Em casa, no trabalho Sozinho, em família Com os amigos Na universidade, no metrô Você pode orar ao Senhor Nesse princípio simples Pai, revela quem tu és Mostra-me quem tu és Pai, dá um jeito nesse mundo. Venha o teu reino. Pai, conserva-nos vivos com três boas refeições diárias. Pai, preserva-nos perdoados por ti e perdoando os outros. Pai, guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Nos livra da tentação. Sabe, meus irmãos, muitas vezes as nossas orações são fracas porque elas não possuem esses elementos. Elas são muito direcionadas para uma coisa ou para outra, não é verdade? A gente gosta de pedir muito, não é? Mas a gente não entende que a nossa oração envolve adoração e louvor a Deus. Uma oração boa dada pelo Senhor Jesus. Mas o que ele fala nesse texto é que não basta saber o conteúdo da oração. Não basta saber como orar, as coisas que eu devo falar. O texto nos fala que nós devemos também, em segundo lugar, sermos persistentes na oração que você temos que ser insistentes, e o Senhor Jesus Cristo agora, ele passa a encorajar os seus discípulos com duas histórias, com uma parábola e uma ilustração, essa que ficou conhecida como a parábola do amigo ah, importuno, e eu gostaria de chamar ela da parábola do amigo pidão, ah, porque é exatamente o que ele faz, é uma parábola muito irônica, aqui, muito engraçada ah, me, me permita uma certa liberdade, mas é como se o Senhor Jesus Cristo estivesse falando, olha, for, você vai no meio da casa do seu amigo, não no meio da casa não, no meio da noite na casa do seu amigo, e você bate a porta dele, bate, bate lá, toca a campainha, bate na porta, fala, fulano, me empresta três pães, pois um grande amigo meu acabou de chegar de viagem, ele está com fome, ele passou no McDonald's, o drive-thru estava fechado, e a minha geladeira Tá vazia? Isso já aconteceu com você, eu sei que já aconteceu, pode falar a verdade. Aquele povo que chega de última hora, aquele parente, você abre a sua geladeira, tá só o deserto ártico. Né? Não tem um único elemento lá dentro. Aí o amigo, lá da cama, de pijama e tudo, eu imagino a cena, né? Grita lá de dentro: Rapaz, não me incomode! <risos> não me amole! Eu já tranquei a porta, os meninos já estão dormindo, foi difícil colocar para dormir depois do videogame. Não dá para levantar só para dar a você o que você deseja, seja lá o que for. Mas esse amigo é importuno, o da porta. Ele fica lá, tem, 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 faz musiquinha, né, indo do Flamengo. Até o outro abrir. E ele fica importunando. E o Senhor Jesus Cristo, ele fala algo interessante, queridos. Veja o que ele diz aqui claramente, nesse versículo 8. Ele diz, digo-vos... Que não, se não se levantar Para dar-lhes por ser seu amigo Todavia o fará Por causa da importunação E lhe dará tudo O que tiver necessidade Quer dizer, é tão interessante O Senhor Jesus Cristo falar esse tipo de coisa Porque a partir disso ele passa a fundamentar Uma, uma teologia Uma doutrina Da importunação positiva De uma boa forma De nós sermos chatos <risos> permita colocar dessa forma tão engraçada, mas é verdade ele fala, você tem que ser insistente o Senhor Jesus Cristo está falando olha, o seu amigo vai acabar dando, toma esse negócio, não me enche mais a paciência, cale-se, cale-se cale-se, senão se você não me deixa louco e o Senhor Jesus Cristo no versículo 9, ele diz, por isso vos digo pedi e dá-se-vos-á buscai e achareis uh, Batei e abri, se vos há. Essa insistência positiva é uma característica daqueles que oram e que deveria ser. Nós encontramos isso, queridos, na Bíblia todinha. O apóstolo Paulo falou em inúmeros versículos sobre a necessidade de orar sem cessar. Ele falou isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Ele entendia que nós devemos orar sem cessar pelas questões que o Senhor quer que nós oremos. Questões legítimas Questões que dizem respeito ao seu reino à sua glória O Salmo 50, versículo 15 diz Invoca-me no dia da angústia Salmo 50, versículo 14 Oferece a Deus sacrifícios de ações De graças Meus irmãos, nós não temos muito o hábito De sermos perseverantes em oração Isso é um fato Não precisa ser pastor para descobrir essa estatística Nós não somos muito perseverantes Na verdade a nossa prática de oração diária ela é muito minguada e Paulo vai falar lá em Efésios 6 Que é um texto que fala sobre batalha espiritual Sobre a necessidade de vestirmos a armadura do Senhor Que é justamente por nós não sermos insistentes em oração Que nós temos perdido batalhas contra o diabo Claramente Após falar dos versículos 10 a 17 Sobre a necessidade de vestir a armadura do Espírito Ele complementa essa armadura dizendo no versículo, uh, no versículo 18 e 19 Fazendo isso com toda oração e súplica Preste atenção Orando em todo tempo no Espírito E para isso vigiando com toda perseverança E súplica por todos os santos e também por mim Paulo estava falando dele Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra Para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho Queridos, se nós não orarmos Insistentemente, perseverantemente por nós mesmos E por nossos irmãos, nós perderemos batalhas perderemos batalhas contra o diabo, seremos mais facilmente tentados, mais fracos na nossa espiritualidade, e eu sei que a pergunta que está na sua cabeça é agora, talvez você dirá, então pastor, quer dizer que se eu for mais persistente, na oração, se eu importunar Deus mais, então ele acabará cedendo, e me dando o que eu tanto quero, eu estou querendo comprar aquele xbox pastor, nossa eu estou querendo comprar um xbox, e eu vou orar, vou fazer uma campanha de oração, um jejum pelo Xbox, jejum do Xbox, vou fazer um grupo do WhatsApp, jejum comigo pelo Xbox, é isso que o texto está falando? Não exatamente, meus irmãos, nós, nós sabemos que Deus sabe o que é melhor para nós, a oração que aparece lá no sermão do monte, ela diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Muitas vezes Deus ele sabe aquilo de uma maneira que nós não sabemos Mas ele sabe o que é melhor para nós E por isso ele pode sim recusar nossos pedidos específicos Lembra do apóstolo Paulo Em 2 Coríntios capítulo 12 Quando lhe foi dada uma experiência sobrenatural Ele subiu ao terceiro céu e viu coisas indizíveis Que não era dado acesso ao conhecimento de ninguém Uma experiência que Deus lhe permitiu E ele voltou dessa experiência completamente fascinado Boca aberto. E o texto nos diz para que... Paulo não se encerra o se Deus colocou um espinho na carne dele. Um mensageiro de Satanás. E você lembra o que, que Paulo fez? Vamos orar para Deus tirar esse negócio. Afinal de contas, Paulo é apóstolo. Paulo tem poder. E ele orou uma vez. Duas vezes. Três vezes. E nada. Nada. E a resposta de Deus... É uma resposta que bastava, Paulo. A minha graça te basta... E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus tem propósito em permitir que nós passemos por estações e épocas da nossa vida difíceis. E às vezes a gente ora, Deus me livra desse negócio e ora, e Deus não livra. Não no seu tempo, não na sua forma. Porque nesse processo, Ele está te aperfeiçoando. Se tornando um homem mais cheio de caráter. Uma mulher mais cheia de virtude. Um homem que ama mais, que perdoa mais, que aguenta mais, que tem mais paciência, que tem mais longanimidade. Deus sabe o que é melhor para nós. Se Deus de fato nos desse em oração tudo o que nós pedimos, meus irmãos, Deus seria apenas um Papai Noel. Não é verdade? Apenas um Papai Noel. Mas Ele é Deus. E Ele é Senhor sobre as nossas vidas. E por isso aqui vem o segredo. O segredo é que a nossa, em primeiro lugar, a nossa persistência em oração, a nossa ousadia na oração, são ferramentas não para mudar a sensibilidade de Deus, mas a nossa sensibilidade, para nos tornar mais dependentes do Senhor para nos ensinar que a nossa dependência do Senhor é de fato diária, é de todos os dias, e que quem dá a palavra final em tudo é o Senhor. Queridos, esse tipo de oração insistente que acha que simplesmente você pode mandar em Deus, declarar em Deus entre as nações, fala, eu declaro, e porque eu sou filho do rei, Deus vai fazer, essa não é uma oração bíblica. A oração bíblica reconhece a sua posição diante do Senhor, e ajuda nós a reconhecermos que somos absolutamente necessitados dele De que as nossas vidas, tudo que nós temos E possuímos cada detalhe É do Senhor E por isso nós oramos em reconhecimento persistente Da graça do Senhor sobre nós Mas o que é fascinante nesse texto, queridos É que mesmo assim Deus manda o povo ser persistente Ele fala, peçam e conseguirão busquem e acharão, batam e alguém abrirá a porta e a grande pergunta e última a gente aqui é como equilibrar essas duas realidades, um Deus que é soberano, mas ao mesmo tempo um Deus que é dadivoso e ele mesmo dá a resposta meus irmãos ele mesmo, o ponto e o último ponto é que Deus é fiel em responder aos seus filhos Deus nos ama e é fiel em responder aos seus filhos, versículo 10 Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate e se lhe há. Qual dentre vós é o Pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará, em lugar de peixe, uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Queridos, o Senhor Jesus Cristo mostra agora um exemplo, uma segunda história, de uma situação absurda, de uma situação que seria encarada talvez como uma pegadinha de mau gosto. Não é verdade? Seu filho vem, papai, papai, ai que vontade, papai. E ele diz aqui, eu quero comer pão. Aí o pai vai lá e coloca um peixe no recheio do pão. Um negócio estranho. Perdão, queridos. Aí ele dará uma pedra. Perdão, perdão. Perdão, acontece. Muito, muito texto aqui. Vocês entenderam, né? Entenderam. Pedir um pão e lhe dar uma pedra. Ou então, como ele fala em segundo lugar, pedir um peixe e em lugar do peixe dar uma cobra. Sabe, eu não sei vocês, meus irmãos Mas eu tenho amigos que fazem pegadinhas desse tipo de, de coisa Isso é malvado Não é legal fazer esse tipo de coisa Na verdade é até perigoso Ele falou, o filho pede um ovo E você dá um escorpião, que pai é esse? Pai maluco? Pai quer aparecer na televisão e chocar todo mundo Isso não faz sentido O Senhor Jesus Cristo falou Essa não é a norma Essa não é a maneira como pais cuidam dos seus filhos E o que ele diz no final é Se vocês, pais terrenos Que são maus que são pecadores, sabem dar boas coisas aos seus filhos, porque vocês amam os seus filhos, porque vocês no mínimo têm respeito por eles, e atenção por eles, quanto mais o vosso Pai Celestial, que, cujo amor é incomparável, cuja soberania e cuidado por nós não pode ser dimensionada, esse é um Pai que não dá qualquer presente, o texto nos diz que esse Pai pode nos dar o Espírito Santo quando nós pedirmos. Vocês conseguem entender o que, o que Jesus está falando aqui, meus irmãos? Ele está falando, talvez você pense que você simplesmente se contenta com presentes materiais quando você ora a Deus. Mas só Deus pode te dar o Espírito Santo. Existe uma única pessoa em todo o universo que pode se dar a si mesmo a você. E essa pessoa é Deus E Ele te ama tanto Deus nos ama tanto, meus irmãos Que Ele se coloca a si mesmo dentro de nós Ó, Vai entender isso? Como isso é possível? Que amor é esse? Que não apenas Deus sendo rico em misericórdia nos deu o Espírito Mas antecipou esse evento Vindo a este mundo Um Deus cheio de glória se esvaziando da sua glória Encarnando como homem E andando entre nós para fazer conhecido a nós o amor do Pai Meus irmãos, quem está falando a esses discípulos ensinando a orar É o próprio Deus E a própria presença de Deus A presença do Espírito com os discípulos é o maior presente de amor que um pai pode dar ao seu filho é o maior presente de todos isso deveria nos constranger, irmãos nos constranger porque tantas vezes aquilo que nós pedimos ao pai ainda que insistentemente não é aquilo que ele nos quer dar eu e você temos orado para que sejamos cheios do Espírito cheios da palavra cheios de ousadia cheios de unção no Senhor temos orado por isso? Intrepidez e não espírito de covardia, espírito de poder, de amor, espírito de perdão e misericórdia. Será que as nossas orações são para que nós sejamos mais parecidas com o próprio Deus, como o nosso presbítero Cláudio orou há pouco, tão bem no nosso culto? Será que nós entendemos isso, meus irmãos? Que aquilo que Deus pode nos dar em oração atravessa e extravasa a barreira daquilo que nós Conhecemos De que Deus é tão maior e tão superior E por isso ele fala, orem sim Porque o Deus grandioso do universo Dá as coisas grandes e as coisas pequenas Queridos, Deus é tão bom Deus é tão bom e tão misericordioso Eu e você que caminhamos com o Senhor há um tempo Experimentamos isso na nossa experiência Que de vez em quando a gente ora pelo Playstation e Deus não dá o Playstation Você ora pelo picolé e Deus não dá o picolé Deus eu quero viajar para Disney, Deus não dá que esse tipo de coisa não é comum na experiência do crente. Não porque nós achamos que simplesmente o mundo é uma série de coincidências boas, mas porque Deus atenta detalhadamente, inclusive para coisas que são pequenas. Coisas que são boas. Posso dar um exemplo para vocês? Em Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 18, Deus cria o homem, olha para o homem e atenta para suas necessidades. Não é bom que o homem esteja... Só Falhei uma auxiliadora Que lhe seja idônea Meus irmãos, tenho certeza absoluta que Eva era muito melhor do que o Playstation Talvez Adão precisasse de um Playstation Mas Eva era muito melhor Não havia comparação Porque o nosso Deus não se contenta em dar Aquilo que nós achamos o que precisamos Deus nos dá aquilo que de fato Nós precisamos E o homem precisa da mulher E a mulher precisa do homem E Deus fez todas essas coisas Sabe qual que é a aplicação simples para vocês? Meus jovens, homens e mulheres Vocês querem casar? Sabe o que vocês devem fazer? Orar, Deus, eu quero casar Peçam isso ao Senhor Porque a palavra do Senhor nos mostra Que naquilo que pedimos e é legítimo aos olhos de Deus Esse Pai gracioso cuida de nós eu não estou garantindo para você Que você vai receber o que você quer Do seu jeito e como você quer Mas ore por coisas boas Ore por coisas que Deus nos assegurou na sua palavra Eu tenho inúmeros versículos, meus irmãos Que poderiam mostrar isso João 15, 7 Olha só Se permanecerdes em mim E as minhas palavras permanecerem em vós Pedireis o que quiserdes E vos será feito 1 João 3,22 Aquilo que pedimos, dele recebemos Porque guardamos os seus mandamentos E fazemos diante dele o que lhe é agradável Meus irmãos, inclusive a palavra de Deus nos diz para pedirmos com fé Com insistência Como quem quer receber O exemplo que me vem à cabeça é o de Tiago Quando ele fala, orem por sabedoria Tem muita gente que não tem sabedoria hoje em dia Orem por sabedoria e o que, que ele fala? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, preste atenção, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A teologia da prosperidade, meus irmãos, no meio evangélico dos nossos dias, criou uma aura tão negativa, tão negativa e tão pesada. É uma teologia que transforma Deus em meramente um veículo de barganha. Em que eu entro com Deus em negociata para Ele me dar algumas coisas e eu faço algumas coisas para Ele, mas tudo em meu favor, não em favor dEle. Essa teologia perversa ela acabou tirando de nós aquilo que é legítimo nas Escrituras. Muitas vezes a gente responde má teologia indo para um outro extremo, em que Deus ele não responde orações, em que Deus não se importa com seus filhos, em que Deus não cuida de nós, mas isso não é bíblico meus irmãos isso não é bíblico, nós temos um Deus amoroso e bom queridos, o Senhor Jesus Cristo morreu para que eu e você tivéssemos livre acesso ao Pai quando ele morreu pelos nossos pecados removendo de nós a culpa que nos separava de Deus, o véu foi rasgado os santos dos santos se tornaram acessíveis Para pessoas como eu e você que outrora pecadores Mas agora lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro E eu e você temos acesso É por isso que o autor de Hebreus Imbuído dessa teologia Ele fala, sejam ousados Acessem o trono da graça do Senhor Onde vocês encontrarão socorro em tempo oportuno Hebreus 4,16 Nós precisamos crer nisso, meus irmãos Essa timidez na oração esse, ah, eu não sei como falar com Deus Não é a forma como Deus nos dá acesso hoje Ele nos dá livre acesso Meus irmãos E por isso a gente não precisa ficar com vergonha De conversar com o nosso paizinho celestial Nós não precisamos Também não devemos barganhar com Deus Esse é o ponto de Jesus Sejamos objetivos pediremos aquilo que estamos precisando. Nós não estamos num, num jogo de gato e rato com Deus. Nem de esconde-esconde, um jogo de truco ou de poker que você mostra uma mão. e Você não está barganhando com Deus. Ele sabe do que nós precisamos. E Ele quer nos dar essas coisas se nós pedimos. Meus queridos, Deus é tão... Ele é tão bom comigo e com você. Tão bom. Tão bom. Que mesmo eu e você, sendo... Bífios na nossa vida de oração Deus ainda nos dá não é verdade? ele não dá mesmo sem você pedir porque esse é o nosso Deus queridos esse é o caráter dele ele é um Deus abundante em dádiva um Deus bom que cuida de nós se Deus nos desse saúde, vida, felicidade bom casamento tão somente segundo a proporção das nossas orações estávamos todos lascados todos nós sabemos disso mas isso não é verdade, irmãos, isso não é verdade. Encerro falando as palavras do apóstolo João em 1 João 5, 14 15, quando ele diz: E esta é a confiança que temos para com Deus: que se pedirmos alguma coisa segundo a Sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito, não tem melhor do que isso queridos, essa é a palavra do Senhor, para que eu e você não sejamos tímidos na nossa oração muito pelo contrário, persistentes ousados fazendo bom uso de um recurso que o nosso próprio Deus nos deu e agora o Senhor Jesus Cristo concede aos seus discípulos temos uma reunião de oração aqui na igreja todos os domingos às 18h10, e, e pelo andar da carruagem da nossa oração, eu como pastor posso diagnosticar que nós não temos sido muito persistentes em oração que nós não somos muito disciplinados e precisamos ser mais Deus nos dá a oportunidade hoje, não apenas de você ser mais frequente na sua reunião de oração de domingo aqui na igreja, mas para que você cultive uma vida de persistência de oração, pela manhã ao deitar, ao levantar nas suas atividades do dia Sendo o prefácio de cada atividade E o término, a palavra de gratidão De cada uma das coisas que nós fazemos Queridos, essa é a confiança Que nós temos para com Deus Ele nos ouve e nos dá Se a palavra de Deus Diz, queridos, é necessário que não apenas A ouçamos, ou possamos ouvir Mas que também a obedeçamos e Que o Senhor faça isso em nós Que essa igreja, a igreja presteriana redenção, inclusive vocês também que nos estão nos Visitando hoje à noite que seja reconhecida como uma igreja de oração. Porque é assim que o povo de Deus deve ser conhecido. Um povo que tem um relacionamento íntimo com Deus. E cá para nós, quando você percebe que tem alguém que tem uma caminhada melhor com o Senhor, uma caminhada mais íntima, uma caminhada mais sincera, uma caminhada mais diária, não dá uma invejinha? Uma vontade de falar, Senhor, eu quero isso. Sabe qual que é a nossa alegria? Nós temos acesso a isso. Basta fazer bom uso e que o Senhor nos ensine a fazer isso. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, quão maravilhoso é o teu nome, Senhor. Tu que és tão grande, Senhor, tão perfeito, tão belo em sua grandeza, em sua estética criadora, Senhor. Tu que és tão majestoso. Senhor, é difícil para nós concebermos, às vezes, a proximidade que nós temos do Senhor e queremos nessa noite, Senhor pela fé em Cristo Jesus no sacrifício e nos méritos dele fazer bom uso desse meio de graça dessa doutrina tão profunda, Senhor a doutrina que nos comunica e fala claramente de que o véu foi rasgado e que o Pai nos ouve e que seus ouvidos estão inclinados para nós ensina-nos, Senhor, a sermos agora persistentes já reconhecendo a fidelidade de Deus em responder aos seus filhos ensina-nos também, Senhor, a encorajarmos uns aos outros nessa prática que não vejamos isso como uma coisa brega ou uma coisa que nos traz vergonha pública mas que façamos o uso de um privilégio tão peculiar e tão singular, Senhor dá à tua igreja o teu espírito, Senhor e rogamos, Senhor, mesmo, mesmo quando nós não oramos da forma como convém que teu espírito possa nos assistir, Senhor na nossa fraqueza, porque de fato nós não temos toda a técnica e a habilidade mas só o Senhor pode fazer conhecido diante do Senhor as nossas verdadeiras necessidades. Enche-nos deste sentimento e dessa dedicação em nome de Jesus.